0: Aber man sollte dem Ganzen nicht hinterherlaufen, sondern im Idealfall Wert stiften als Unternehmen und nicht nur darauf warten, bis die Regulatorik kommt.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und mein Gast heute ist Mischko Fluri. Er ist Principal Solution Engineer bei Tableau und auch Sustainability Lead und damit auch einer der führenden Köpfe bei Tableau zum Thema ESG Reporting. Und diese Folge ist damit der dritte Teil in unserer Reihe zu ESG Reporting. Nach den Grundlagen würde ich gerne heute mit Mischko diskutieren, wie denn jetzt so eine Umsetzung in der Praxis aussieht, welche Rolle das BI-Tool dabei spielt, auf welche Probleme Unternehmen hier stoßen und er wird uns auch ein paar konkrete Use Cases und auch ein paar Tipps mit uns teilen, wo ESG-Reporting oder Sustainability-Berichterstattung insgesamt Nutzen stiftet in Unternehmen. Viel Spaß mit der Folge! Hallo Mischko, schön, dass du da bist.
0: Hallo Carsten, grüß dich.
1: Mischko, unser Thema ist heute Sustainability und ESG-Reporting in der Umsetzung. Ich hatte ja schon zwei Folgen in diesem Podcast zum Thema ESG-Reporting, ESG-Management und da wurden schon viele Grundlagen gelegt. Aber du kommst ja jetzt aus der Praxis, aus der Umsetzung, hast viele Unternehmen gesehen und begleitet in dem Umfeld. Und das ist, glaube ich, spannendes und wertvolles Wissen für unsere Hörer. Lass uns mal vielleicht mit einem Überblick anfangen. Was machen da Unternehmen eigentlich heute in dem Bereich? Wo ist eigentlich so der Treiber, dass da letztendlich auch Projekte in Angriff genommen werden?
0: Also zunächst einmal ist grundsätzlich der Bedarf da von Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven sich dem Thema zu widmen. Zum einen haben wir einen, einen gesellschaftlichen Druck, der entsteht bei, bei Unternehmen, nachhaltiger zu werden. Auf der anderen Seite möchte man das Thema auch einfach für sich selbst besser verstehen. Dann hat die Wissenschaft auch nochmal was mitzumelden. Und zwar sagt die Wissenschaft, hey, wir müssen hier gemeinsam ein Ziel erreichen. Und die Schwierigkeit ist jetzt für die Unternehmen, für sich entsprechend erstmal ein Ziel zu setzen. Und dieses Ziel wird dann in Form von einer Strategie übersetzt, für die einzelnen täglichen oder monatlichen Aufgaben, die die zu erledigen haben. Und was ich jetzt in der Praxis oft feststelle, ist, dass so eine gesamtheitliche Strategie oft fehlt. Aber es gibt vereinzelt Unternehmen, die sich die entsprechenden Ziele gesetzt haben, für 2030 zum Beispiel die Carbon Emissions bis zu 50 Prozent zu reduzieren und mehr. Und die Frage ist jetzt, wie kann das Ganze erreicht werden? Und es ist gar nicht so einfach zu beantworten.
1: In der Tat, das heißt, du sagst erstmal, dass die Treiber unterschiedlich sind. Und wir haben ja in unserer ESG-Befragung, in der Studie festgestellt, dass die Treiber nicht nur Regulatorik ist, also ich muss berichten, sondern viel, viel stärker quasi Reputation. Ja, Reputation gegenüber Kunden, gegenüber Mitarbeitern etc. Wäre also auch etwas, was
0: du so siehst. Naja, jetzt hast du natürlich einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, ne? die Regulatorik. Also mit Serious ID oder auch mit ESRS, die EU-Kommission jetzt was in Gang getreten, wo alle Unternehmen sich überlegen müssen, okay, wie können wir jetzt diese regulatorischen Anforderungen erfüllen? Das ist nur eine Perspektive. So, also die Unternehmen überlegen sich zum einen, was kann ich in meinem Umfeld, in meiner Industrie ganz konkret umsetzen, um weiterhin zu bestehen? Heute, aber auch in der Zukunft. Und dabei ist es erstmal unabhängig von, von der Regulatorik. Warum? Der Wettbewerb ist aktuell stark. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, als Produzent, als Manufacturer, als produzierendes Unternehmen, meine Wertschöpfungskette so anzupassen, dass ich ein nachhaltiges Produkt habe, dann würde ich es präferieren, wenn es in einem bestimmten Kostenrahmen ist. Aktuell ist es aber so, dass die Kosten halt noch einfach sehr hoch sind, einen kompletten Schwenk zu machen. Und da finde ich besonders spannend, Innovationen zu verfolgen am Markt, was da passiert. Um ein Beispiel mal zu nennen, aus den USA gibt es ein Unternehmen, Natural Fiber Welbing, die konzentrieren sich darauf, mit nachhaltigen Ressourcen gewisse Stoffe zu ersetzen, wie zum Beispiel Polyester. Ja, und es ist halt besonders spannend, weil dann halt weniger Stoffe ins Abwasser gelangen, alleine durch die Waschmaschine und Co. Und die beliefern zum Beispiel auch die Automobilindustrie mittlerweile. Und da siehst man schon oder erkennt langsam, dass grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit mit einem einzigen Beispiel jetzt nicht getan ist, sondern es ist ein hochkomplexes Thema, gerade für die Industrie. Und wenn ich mit einem Unternehmen spreche, was zum Beispiel Bauteile hat, zwischen 500 bis, bis 1000 Stück, dann sind es sind nicht Themen, die man diskutiert auf Mikroebene, also ein einziges Bauteil, sondern erstmal so die gesamtheitliche Betrachtung? Wo stehen wir? Und ist ein Trend zu erkennen in Richtung Nachhaltigkeit?
1: Jetzt hast du vorhin schon das Wort Strategie erwähnt. Du hast gesagt, es fehlt dir da häufig etwas. Diese Ganzheitlichkeit, vermute ich jetzt einfach mal, ist vielleicht ein Teil, was dir fehlt. Aber mich würde interessieren, was, was fehlt dir denn noch? Also wie sähe für dich eine gute oder ganzheitliche Strategie aus?
0: Zunächst einmal muss ich erwähnen, ich bin jetzt kein Strategieberater, sondern ich bin Berater, wenn es ums Thema Technologie geht. Und die Technologie wird letzten Endes eingesetzt, um eine Strategie umzusetzen. Was mir aus meiner Perspektive halt fehlt, ist einfach, dass den Unternehmen eine Anzahl an Use Cases fehlt, ja, um Schritt für Schritt die einzelnen Ziele zu erreichen. Man hört von den Unternehmen, es gibt keine Single Source of Truth. Okay, verstanden. Es gibt jetzt nicht die eine Datenbank. Es gibt viele verschiedene Datenquellen, die genutzt werden können, um mal zwei, drei zu nennen. Es gibt interne Datenquellen, es gibt externe Datenquellen. Externe können zum Beispiel sein die Benchmarks ja von den großen Ratingagenturen wie Bloomberg, MSCI und Co., um einfach zu verstehen, wer werde ich am Markt wahrgenommen oder auch von den Energieversorgern, ja, um einfach zu verstehen, wie ist aktuell die, die Auslastung oder ein besseres Verständnis zu kriegen über das Energiemanagement selbst und die internen Themen, Gleichberechtigung zum Beispiel bei den einzelnen Mitarbeitern, bei der Zahlung und mehr. Was mir aber einfach fehlt, wenn ich mit den Unternehmen spreche, ist oft diese Pipeline an Use Cases. Ja, Es wird dann vielleicht über ein Thema gesprochen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich erkenne aber so gut wie gar nicht diese Pipelines an, an, an Use Cases. Ja, dass ein Unternehmen ein klares Bild hat, okay, wenn wir A erledigt haben, kommen wir zum Thema B, C und D.
1: Okay, und das ist natürlich für IT-Projekte im Allgemeinen nicht so optimal, <lacht> wenn man nicht so genau weiß, was, was man eigentlich umsetzen möchte. Wie gehst du jetzt damit um? Also bringst du dann Ideen mit oder hast du da quasi mehr Gestaltungsspielraum oder was, was macht man da?
0: Also man muss natürlich fairerweise sagen, bei den ganz großen Unternehmen, die sind da teilweise auch Vorreiter. Also die beschäftigen sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie auch die Wertschöpfungskette nachhaltiger gestaltet werden kann. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die sind erst oder die haben sich erst später dem Thema gewidmet. Hängt vielleicht auch an dem Druck von außen, ja also Regulatorik, Gesellschaft und Co. und in welcher Industrie ich stecke. Ja, also ein produzierendes Unternehmen hat einen höheren Druck logischerweise als jetzt ein Dienstleistungsunternehmen. Das Thema wie die Unternehmen jetzt einzelne Use Cases entdecken können, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen aus der Außenperspektive. Das ist halt eher ein Thema, dass man sich wirklich committet, also dass man das Thema ernst nimmt und dass da auch ein entsprechendes Budget freigegeben wird und auch Ressourcen, damit das Thema weiter ausgebaut werden kann. Also ein großes Problem ist zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt den Return on Invest nicht messen kann, das ist ein Problem. Ein anderes Problem ist wiederum, wenn es jetzt nicht wirklich das Kernbusiness unterstützt, dann ist es vielleicht Prio 2 oder 3. Also was ich zum Beispiel von Sustainability-Managern als Feedback erhalte, ist, ah, Herr Fluri, ein Problem ist, dass ich jetzt nicht Unmengen an Budget habe, ja, um das umzusetzen, was ich eigentlich im Kopf habe. Also daran erkennt man ja schon, es gibt vielleicht einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder auch Abteilungen, sogar mehr machen würden oder wollen. Aber das geht nicht so einfach, ja, weil einfach das Management nicht komplett sich committed hat, gewisse Ziele in einer gewissen Zeit zu erreichen oder auch die Ziele festzuschnurren.
1: Hm, interessant. Jetzt hast du gerade Menschen erwähnt oder Rollen im Unternehmen. Der Sustainability Manager, denke ich mal, ist eine natürliche Rolle, die letztendlich das tun wollen und auch Werkzeuge brauchen am Ende. Gibt es noch andere im Unternehmen, die dir auffallen, die also öfter eigentlich dafür verantwortlich sind oder ich sage mal ESG Reports, ESG Dashboards aufbauen?
0: Also ich zitiere hier mal jetzt ohne einen Namen zu nennen, jemanden aus dem Finance-Bereich, der erwähnt hatte, das ist jetzt auch was recht allgemeines, dass jede Abteilung, jede Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sich das Thema Nachhaltigkeit mit auf den Aufgabenzettel mit draufschreiben muss, weil die Komplexität liegt darin, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht nur das Thema Emission ist. Auch wenn es einfacher zu messen ist, es ist eine physikalische Größe, sondern bei dem Thema Nachhaltigkeit oder auch als ESG betitelt, steckt halt noch das Thema Soziales und Unternehmenskontrolle mit drinne. Ja, also wie incentiviere ich das Management, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen? Wie sind meine Supply, Supply Chain, also Wertschöpfungskette und Lieferkette aufgebaut? Was passiert in den Emerging Markets, ja, also äh, habe ich da zum Beispiel Kinderarbeit und mehr, das wird immer stärker durch die Regulatorik kontrolliert, ja, aber man sollte dem Ganzen nicht hinterherlaufen, sondern im Idealfall Wert stiften als Unternehmen und nicht nur darauf warten, bis die Regulatorik kommt.
1: Okay, also spannende Aussage. Du sagst eigentlich, es sollte jeder in irgendeiner Form mitmachen und da sich auch beteiligen. Und dass das Zitat jetzt von jemandem aus Finance kam, ist jetzt nach meiner Wahrnehmung kein Zufall. Denn wir sehen eigentlich immer mehr Finance-Bereiche, die quasi das Thema bekommen oder sich nehmen oder wie auch immer auf jeden Fall die Verantwortlichkeit übernehmen, weil natürlich... Es hier um Daten auch sehr viel geht. Es geht um eine Berichterstattung. Eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, natürlich eigentlich um Management, also auch um eine Planung, um das um eine Steuerung auf der Basis. Und das sind natürlich alles Aufgaben, die häufig oder typischerweise im Finanz- oder Controlling angesiedelt sind. Also insofern kein kein Zufall. Gibt es noch andere Bereiche oder ist es das im Grunde? Also entweder spezialisierte Rollenstellen wie Sustainability Manager oder Finance.
0: Also in meiner Rolle als Solution Engineer habe ich oft den Vorteil, dass ich auch mit Abteilungen sprechen kann, die dem Research and Development Abteilung zugeordnet sind und auch weiteren Abteilungen und da bekommst du halt Insights, die, die sind halt hochspannend. Ja, also da wird versucht, ein Produkt zu verbessern, ja, mit Daten, es effizienter zu gestalten und mehr. Interessanterweise habe ich mir gestern eine Studie rausgepickt. Ich hätte jetzt erwartet, dass weitaus mehr Unternehmen sich dem Thema Energiemanagement widmen. Unabhängig davon, welche Abteilung du betrachtest, ist passiert sehr viel, ja. Aber speziell jetzt auf dem Bereich Energiemanagement, wo es sehr naheliegend ist, ja, dass sich ein Unternehmen damit beschäftigt, weil nicht jeder... Jedes Unternehmen hat eine Research-and-Development-Abteilung. Selbst bei dem Thema Energiemanagement, was was alle Unternehmen betreffen sollte, sieht man, dass nur ein sehr, sehr geringer Anteil wirklich Systeme in place hat, um das auch alleine schon effizienter zu gestalten. Also da kann sich auch jeder selbst erkundigen. Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle. Da gibt es schöne Studien. Im Handel sind es zum Beispiel nur 12%, die sich dem Thema Energiemanagement widmen. Und überleg mal Folgendes, Carsten. Stell dir vor... Du führst ein Unternehmen und die Fallzahl an falschen Rechnungen oder dass du in einem falschen Tarif bist oder einen Vertrag optimieren könntest, ist sehr, sehr hoch laut Rechnungsprüfer. Das heißt, wenn ich jetzt einen allerersten Tipp geben könnte für Unternehmen, dann wäre das zum einen natürlich erstmal eine Vision schaffen, eine Strategie entwickeln, okay, Haken dran, irgendwann ist es gesetzt. Wenn es jetzt um eine konkrete Umsetzung geht, dann wäre meine Vermutung, ist das Thema Energiemanagement sehr naheliegend, ja, weil es tatsächlich von allen Unternehmen mal beleuchtet werden kann.
1: Ja, liegt ja irgendwo nah, tatsächlich, gerade durch die auch hohen Energiepreise. Ja, da ist es nach meiner Wahrnehmung tatsächlich es? für viele Unternehmen das erste Mal überhaupt so richtig quasi aufs Tableau gekommen. Sorry für das Wortspiel. Aber die interessante Wahrnehmung war dann, dass, da man sich eigentlich noch nie so richtig damit beschäftigt hat heute, es dann an den grundlegenden Dingen fehlt, ja. Also musst du musst erstmal die Zähler suchen. Dann musst du überlegen, ja, wie kriege ich jetzt überhaupt die Daten? Die sind ja in aller Regel noch nicht smart und so weiter und so weiter. Also ich meine, Eindruck ist, dass es dann viel schwieriger in der Umsetzung ist, als man vielleicht am Anfang denkt und dass deshalb das wahrscheinlich auch so ein bisschen dauert, ja, bis man so Energieeffizienz-Cases dann auch wirklich in die Umsetzung bringen kann. Oder falscher Eindruck? Was, was, was siehst du da so? Naja, wenn wir jetzt
0: mal aufzählen, was so generell die Herausforderungen sind, dann ist ein Thema tatsächlich, dass man es irgendwie effizient gestaltet, dass man diese Daten analysieren kann und es ist sehr oft bei Unternehmen ein manueller Prozess. Also bei den größeren Unternehmen erkennt man, dass der Automatisierungsgrad weiter wächst in, in dem Umfeld, das heißt das Thema Energiemanagement ist kein aktuelles Thema, sondern eher sogar ein Thema von gestern. Ja, die haben sich schon den ganzen gewidmet. Wenn es jetzt aber eher Richtung Mittelstand geht oder auch sogar kleinere Unternehmen, da ist ein erheblich hoher manueller Aufwand da. Also auch über verschiedene Ländergrenzen hinweg werden dann irgendwelche Excel-Dateien ausgetauscht. Also spiegel jetzt nur das wieder, was mir Kunden sagen, ja, dass dann zentral mit einer Excel-Datei was zusammengeführt wird und da kannst du dir ja vorstellen, dass alleine dadurch schon Fehler entstehen. Ja Und nicht alle im Unternehmen wissen auch oder sind auch entsprechend geschult, wie gerade das Thema Emission oder auch das Thema Energiemanagement zu führen ist. Also da ist definitiv noch viel Spielraum, um Prozesse zu integrieren, damit Fehler vermieden werden können und dass die manuellen Steps vermieden werden. Und auf der anderen Seite sieht man aber trotzdessen einen positiven Trend. Auch wenn vieles noch manuell gemacht wird, spreche ich ja trotzdessen mit den Unternehmen und wir überlegen, dann gemeinsam, wie kann das Ganze verbessert werden mit Technologie, beziehungsweise teilweise mit BI-Systemen, die erstmal Transparenz schaffen, Insights in Kombination mit Machine Learning, um dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.
1: Lass uns mal auf diese technische Umsetzung noch ein bisschen genauer schauen. Würdest du der Aussage zustimmen, dass wir von der Umsetzung her eigentlich gar nicht so viel anders machen, als ich sage mal in klassischen BI und Data Warehouse oder Datenprojekten?
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist vielschichtig und um da eine Analogie mit reinzubringen. Wenn du einen Arzt hast, ja, also aus der Medizin und dieser Arzt soll jetzt eine umfängliche Antwort liefern zu allen Themen, die in der Medizin existieren, dann wird dieser eine Arzt nicht allen Disziplinen gerecht. So, wenn ich dir jetzt eine Antwort gebe zum Thema Technologien, dann kann ich es dir erstmal nur aus einer Perspektive nennen und zwar ist es aus der Business Intelligence Perspektive, wo Daten bereitgestellt werden können und nutzbar gemacht werden können für die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Schwierigkeit liegt aber darin, jetzt zwei Themen miteinander zu verschmelzen. Also bei Tableau bieten wir halt die Möglichkeit, explorativ durch die Daten zu gehen und Unternehmen erkennen zum Beispiel, wie sie ihr Produkt effizienter gestalten können oder einfach einen Überblick gewinnen, was innerhalb der Organisation stattfindet. Auf der anderen Seite, damit will ich jetzt nur verdeutlichen, wie komplex das Thema ist, haben wir die Net Zero Cloud im Salesforce-Portfolio und die Net Zero Cloud wiederum fokussiert sich eher darauf, dieser Regulatorik gerecht zu werden. Ja, also, dass ich dann diese Reports erstelle für externe Parteien, für die Behörden und das ist wiederum eine andere Disziplin. Also, es gibt im, im Nachhaltigkeitsbereich viele verschiedene Herausforderungen. Was ich aber Bestätigen kann, ist, einige Marktteilnehmer, und das ist jetzt nicht disrespektierlich gemeint, haben natürlich versucht, sich auf die Fahne zu schreiben, hey, wir machen hier etwas komplett Neues, aber letzten Endes greift man auf Daten zu. Ja? Also ist jetzt Erstmal keine Innovation entstanden, ja, aus der technologischen Sicht, sondern man greift auf Daten zu und verarbeitet diese Daten weiter. ja. Und die einen sind halt stärker auf einen gewissen Prozess oder auf ein gewisses Thema konzentriert, sprich Nischenthema, und die anderen sind wiederum etwas breiter aufgestellt. Ja. Also ich kann dir da jetzt keine ganz konkrete Aussage geben zum Thema: eine Technologie löst jedes Problem, sondern es ist halt ein komplexes Thema. Und deswegen reicht es in vielen Branchen und in vielen Unternehmen nicht aus, einfach nur mit ja, einer Technologie unterwegs zu sein.
1: Ja, absolut. Also da, das sieht man ja sehr häufig, dass man da eben kombiniert oder kombinieren muss und dass das dann der, quasi die Gesamtarchitektur, eine Gesamttechnologie dann darstellt. Absolut. ging mir ein bisschen mehr auch um die Aussage, dass wir häufig ja schon ein Instrumentarium auch im Unternehmen haben, mit dem ich Zahlen und Kennzahlen ja schon mal integriere, speicher, aufbereite, Berichte der Sportsbau etc. Und das ist nach meiner Wahrnehmung sich stärker eigentlich um anderen Inhalt handelt, als jetzt quasi eine andere Form der Aufbereitung oder der Darstellung. Würde aber direkt eine Frage anschließen, die Thematik, an die Daten heranzukommen, das wird sehr häufig dargestellt als eines der wesentlichen Probleme. Und das wird dir dann wahrscheinlich auch Begegnen, selbst wenn du jetzt sagst, du bist ja ja mehr auf der BI-Ebene, aber ohne Daten kannst du auch nicht viel machen. Das heißt, wie, wie stellt sich das für dich da? Ist das auch in deiner quasi täglichen Praxis eins der Themen, die wo du sozusagen immer wieder dann auch Themen hast, also Probleme bearbeiten musst oder letztendlich davon betroffen bist, auch wenn es nicht selber machen musst, dass ich Datenquellen vielleicht nicht gut erreichbar sind, verfügbar sind, etc. Also mich würde interessieren, mal so aus der Praxis von dir zu erfahren, wie sich das dann konkret darstellt. Also was was sind dann da die Probleme?
0: Auch hier ist es wieder vielschichtig. Ich denke, mit zwei, drei Sätzen kann man es aber gut zusammenfassen. Und zwar, es hängt einfach vom Use Case ab, Ja, wie gut oder wie herausfordernd die Anbindung an die Daten ist. Es, es kommt da einfach auf den Data Provider an. Also ist es jetzt eine, eine interne Datenbank, dann habe ich es natürlich einfacher, da eine Freigabe zu bekommen, wenn ich jetzt für einen gewissen Use-Case Daten benötige, als jetzt bei externen Parteien, wo vielleicht noch nicht mal eine API-Schnittstelle besteht. Das heißt, ich müsste dann CSV-Dateien, Excel-Dateien oder was auch immer dann mir zunutze machen, was ich aber auch kann. Ja, also das ist jetzt nicht Neuland, die, die Unternehmen wissen, dass es da gewisse Hürden gibt und woran eher gearbeitet wird, zumindest ist es meine Perspektive der Dinge, ja, ist, dass das Ganze versucht wird zu harmonisieren und man versucht es in eine Single Source of Truth mit mit zu integrieren, was aber nicht wirklich möglich ist, weil wenn du jetzt 10, 20, 30 verschiedene Data Providers, also Datenbanken oder was auch immer, die hängen ja auch nicht zwangsläufig miteinander zusammen. Das eine hat was mit dem Thema Energiemanagement zu tun, das andere hat eher HR-relevante Daten, das andere Thema geht eher ums Thema Ausgaben, also der CFO oder das Controlling interessiert sich für gewisse Informationen. Das andere geht wiederum ums Thema Sales, also wie viele nachhaltige Produkte werden zum Beispiel verkauft, wie hoch ist die Nachfrage, in Kombination wiederum mit Marketingdaten. Also alleine jetzt schon die Aufzählung von den verschiedenen Abteilung macht, glaube ich, für jeden Zuhörer ersichtlich, dass es jetzt nicht unmöglich ist, eine Single Source of Truth zu bauen, aber es macht es halt komplexer und deswegen muss man eher in eine Art Engagement System denken. Was meine ich damit? Dass man einfach die Möglichkeit hat, eine Plattform für sich zunutze zu machen, um die Daten auszutauschen, wenn ich sie benötige, also wenn ich im HR sitze, macht es vielleicht Sinn, mir bestimmte Kennzahlen rauszupicken für das Recruiting. Ja, und, und, und. Also die Kombination meine ich jetzt hier. Aber das, das ist eine große Hürde, die Daten erstmal zentral irgendwo nutzbar zu machen. Und das kriege ich sehr, sehr oft mit bei Unternehmen, dass da die größten Herausforderungen sind. Das zu automatisieren ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber Priorität Nummer eins ist, und ich vermute, da wissen wir vermutlich zustimmen, Carsten, ist das Thema Emission. Ja, also Emissionen ja Also das ist einer der wichtigsten und spannendsten Themen für die Unternehmen, dass sie da Transparenz schaffen und glück, glücklicherweise ist es ja ein einheitlicher Standard. Das aber dann wiederum präzise zu messen, das ist nochmal eine Disziplin für sich. Ja, da, darüber kann ich leider nicht viel sprechen, weil mir da das Fachwissen fehlt. Aber da ist auch das Relevante, was ich so am Markt mitbekomme, da ist auch wiederum der Trend das Wichtige und gar nicht jetzt so ganz konkret die exakte Zahl zu bekommen.
1: Ja, absolut. Ich kann das nochmal spiegeln und bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich durfte letztes Jahr mal ein Webinar moderieren, wo eben auch ein Unternehmen berichtet hat, was sie getan haben und haben jetzt neben genau diesem Großen Problem der Datenanbindung. Also einfach viele neue Datenquellen, die man bisher im normalen Finanzberichtswesen gar nicht äh, angebunden hatte. Auch andere Herausforderungen zum Beispiel Daten gar nicht vorliegen, die man braucht. Ja, also muss du vielleicht erst erzeugen oder was auch immer. Aber die dann auch gesagt haben, und darauf hast du ja gerade so ein bisschen angespielt, dass eben sie sich auch etwas schwer getan haben beim Datenmodell. Also bei dem, was ich eigentlich hinter das BI-System lege, weil sie gesagt haben, da fehlen ja die Standards und die Best Practices und die Erfahrungen. Ja, Das heißt, man muss es sich im Grunde erstmal wieder erarbeiten oder neu erarbeiten und auch selber für sich erarbeiten. Und das ist sicherlich auch eine Sache, die mit der Zeit natürlich besser wird. Ja? Je mehr Unternehmen das getan haben, desto mehr Erfahrungen, vielleicht Standardmodelle etc. wird man haben. Aber ich fand das ganz interessant, weil das so ein Thema ist, wo vielleicht viele erstmal nicht hingucken oder draufkommen, dass da quasi zwischen der sichtbaren Berichterstattung und der Datenbeschaffung ja auch noch was liegt, was dann auch noch mal ein kleines Problem sein kann. Siehst du das auch so? Ist das heute auch immer noch ein Thema?
0: Also ich denke, dieses Thema ist ja auch so neu, so betitel ich es jetzt mal, dass wir in den nächsten Jahren einfach eine große Entwicklung sehen werden. Also das, was du jetzt gerade genannt hast mit Best Practices, ich, ich bin kein... Nachhaltigkeitsberater für Unternehmen, sondern ich kann nur beurteilen, ist es möglich, sich an gewisse Daten anzubinden und ist es möglich, den Use Case, also sich Daten zunutze zu machen, um dann ein gewisses Reporting zu erstellen und mehr. Da kann ich halt widerspiegeln, ja, also es, es fehlt an Standards, ja, dass ein Unternehmen einfach klar weiß, was muss es tun, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Leider muss es andersherum aufgesetzt werden, so ein Projekt, und zwar ich hatte schon erwähnt gehabt, was für eine Vision hat das Unternehmen, welche Strategie verfolgt es und welche Use Cases haben die höchste Priorität. Und die Technologie folgt letzten Endes, um dann das Ganze umzusetzen.
1: Mischko, werde doch nochmal ein bisschen konkreter, bitte. Was haben Unternehmen konkret umgesetzt? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, gerne. Wir hatten ja schon das Thema Energiemanagement erwähnt gehabt und da kann ich von zwei, drei Unternehmen erzählen und zwar Henkel, United Utilities aus UK und auch JetBlue. Und zwar haben alle drei Unternehmen etwas gemeinsam. Bei Henkel und United Utilities ging es eher darum, die, den Energiekonsum bzw. Energienutzung besser zu managen. Und die beiden Unternehmen haben es geschafft, dadurch Kosten einzusparen. Und die Energienutzung wurde ungefähr zwischen 15 bis 20 Prozent reduziert. Ja, also hier haben wir wirklich was Konkretes, wo Kosten reduziert werden konnten. Bei JetBlue ist es eher das Thema Effizienz, ne? also wie müssen die Routen geplant werden als Fluggesellschaft und mehr. Dadurch konnten halt letzten Endes auch die Treibstoffverbräuche reduziert werden. Also daran erkennt man einfach schon, wenn die Transparenz existiert, wenn die Möglichkeit besteht, sich die Daten zu nutzen, zu machen, kann man halt die Insights für Kostenersparnisse hier in den drei konkreten Fällen halt nutzen.
1: Ja, also krass finde ich. Ich meine so 20 Prozent, das ist ja echt mal ein Wort. Ne? Und da nochmal nachgefragt, also der der Nutzen des BI-Tools lag hier also wirklich darin, diese die, erstmal zu zeigen, was überhaupt Sache ist und dann wahrscheinlich aber auch ein paar Analysemöglichkeiten bereitzustellen. Also vielleicht Treiber zu finden oder besonders, sag mal, energieintensive Geräte oder Prozesse oder ähnliches zu identif identifizieren. Stelle ich mir das so richtig vor? Tableau
0: bietet die Möglichkeit, um das Kind mal beim Namen nochmal zu nennen die Daten für sich nutzbar zu machen. Und dabei wird auch Machine Learning mit eingesetzt, damit ich überhaupt die Zusammenhänge besser verstehen kann. Also Korrelationen werden automatisch erkannt, mir als Vorschlag schon angezeigt. Hey, was könnte eventuell daran liegen, dass jetzt hier ein bestimmter Peak existiert? Tableau bietet mir jetzt aber nicht direkt eine Möglichkeit, Fachexpertise abzurufen. Also, da muss man auch nochmal unterscheiden. Und ich hatte ja auch schon erwähnt gehabt, dass die Net Zero Cloud hier mehr unterstützt, prozessual gewisse Regulatoriken zu erfüllen. Aber auch für, für dieses Thema, wenn es jetzt um, ums Thema Fachwissen geht, wenn es ums Thema Energiemanagement geht, da muss man halt ganz genau schauen, was möchte man ganz konkret erreichen. Aber jetzt im speziellen Falle von der Kostenreduktion, besserem Management von der Energieverwaltung, würde hier ein BI Tool mehr Sinn machen, ja.
1: Absolut. Wir nähern uns auch schon dem Ende unserer Zeit und deshalb fand ich jetzt, Use Cases kann eigentlich sozusagen schön den Bogen wieder spannen zum Anfang. Du hast ja erstmal den, den Lesern schon mal, den Hörern hier schon mal einen interessanten Tipp mitgegeben, nach dem Motto, guck mal in Energiemanagement. Das hast du gesagt, ist überraschend. Ja, wenig, auch auf der Studienlage, was da gemacht wird, aber eigentlich liegt doch auf der Hand. Da kann man doch Sustainability sehr stark beeinflussen, auch verbessern. Du hast Beispiele genannt aus R&D, also insbesondere Produktentwicklung, vielleicht auch Effizienz in bestimmten Eigenschaften von Produkten. Du hast Supply Chain erwähnt, wo man eben gucken kann, ja, entlang der Supply Chain. Was gibt es noch für spannende Use Cases? Was hast du noch so gesehen, wo du sagst, hey, das sind so Themen, auf die Unternehmen hier gucken?
0: Grundsätzlich finde ich sehr spannend, eine ganzheitliche Sicht zu erhalten aus der Management-Perspektive. Was passiert in dem Unternehmen zu diesem Thema und ist man auf der Zielgeraden? Ja? Also welche Projekte laufen gerade? Ist eher ein Projektmanagement-Thema, ne? erstmal diese grobe Übersicht. Und wenn man in die Tiefe dann einsteigt, ist es ja ein sehr individuelles Thema für jedes Unternehmen. Ja, also ich hatte schon erwähnt gehabt, die Dienstleistungsbranche hat andere Herausforderungen als ein produzierendes Unternehmen. Es gibt viele Überlappungen. Ja. Im HR-Bereich gibt es eine Annäherung von den Themen Gehälter, das Thema Energiemanagement, was du auch gerade nochmal erwähnt hattest. Es gibt letzten Endes unzählige Use Cases, aber es gibt Use Cases, die für die Unternehmen eine hohe Priorität haben. Und diese Use Cases betreffen halt eher das Thema Emission. Das ist ganz klar zu erkennen. Ja, Also das ist für die Unternehmen Priorität Nummer eins. Und darüber hinaus diskutiert man dann halt mit den Unternehmen, okay, wir haben jetzt nicht nur das Ziel, ein einziges Thema umzusetzen, sondern wir wollen auch noch XYZ. Und da ist dann halt die Herausforderung, dass man diese Use Cases natürlich für sich erstmal definiert, ja, dass man die dann auch greifbar machen kann. Und dann überlegt, wie lässt es sich dann umsetzen mit Hilfe von äh, Fachexperten, also entweder ob es interne oder externe Experten sind, sowie auch, wenn es ums Thema Technologie geht, was wird gebraucht, benötigt.
1: Ja, wunderbar. Mischko, ganz herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ich ich bedanke mich für diesen Überblick letztendlich. Ja, verschiedene Aspekte aus der praktischen Umsetzung. Und ich denke, wir konnten da einen ganz guten Eindruck bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das letzte Wort hier gehört immer unserem Gast, deshalb vielleicht von dir nochmal so ein bisschen zusammenfassend. Ja, was, was ist vielleicht so, sind die wesentlichen Empfehlungen, die wesentlichen Dinge, die du Unternehmen mit auf dem Weg geben möchtest?
0: Ich würde das Thema Nachhaltigkeit nicht als Störfaktor betrachten beziehungsweise als Element, wo ich etwas erfüllen muss, sondern ich würde das Thema Nachhaltigkeit als Möglichkeit sehen, mein Unternehmen effizienter zu gestalten. Bedeutet also zum einen, Kosten zu reduzieren, aber auch auf der anderen Seite Innovation voranzutreiben. Und wenn das Thema Innovation nicht zu dem, zu dem Unternehmen passt, dann aber letzten Endes Opportunitäten zu erkennen, also neue Geschäftsfelder und für sich halt das Thema anzunehmen, dass es halt zur Branche und zu dem Unternehmen
1: passt, um Wert zu stiften. Sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Meschko. Und auf bald. Tschüss. Danke ebenfalls.